0: Hallo Linda, wat leuk om jou weer eens te horen.
1: Het ja, is zo'n tijd geleden. Ja, zo nou. erg. Ik, ik heb er gewoon voor moeten afkicken. Dat is het eigenlijk. Oh, ja. <laughs> <laughs> Want precies. dat is ook wel een beetje het onderwerp van vanavond, geloof ik, hè? Ja, precies. Daarom noem ik het ook. Nee, vanavond beste uh, luisteraars, we willen het heel graag met jullie gaan hebben over moeiteloos afkicken. Uh, en je weet dat als je live luistert naar onze uitzending, dan kun je je vragen daarover, over verslaving in dit geval, maar ook elke andere vraag die te maken heeft met moeiteloos leven of gelukkig zijn, aan ons voorleggen. En later deze radio-uitzending komen we daarop terug. Ben jij een van onze inmiddels... Uh Vele, dat is wel heel gaaf, podcastluisteraars, dan weet je dat jij je vragen kunt uh, sturen naar radio.shiftacademy.nl En dan komen we daar bij een volgende uitzending op terug. Vandaag willen we het heel graag met je hebben over moeiteloos afkikken. Uh, omdat we heel veel horen dat uh, verslaving gezien wordt als een levenslang gevecht. Uh, we horen mensen zeggen van ja, ik ben nou eenmaal verslavingsgevoelig. Uh, we horen mensen zeggen... Uh, ja, ik kan het leven niet aan zonder, en dan volgt er iets. En wat er volgt, dat kan van alles zijn. Alcohol, mijn smartphone, drugs, sporten, seks, porno, eten. Um, en wij hadden zo bedacht, of je nou de hele dag bezig bent met je verslaving, of dat die verslaving slechts af en toe de kop opsteekt. Wij weten, wij zien dat de wortel daarvan steeds dezelfde is. En de oplossing heel eenvoudig is dat er niet per se een twaalf plan voor nodig is. Dat er geen afkikverschijnselen nodig zijn en, 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 en zeker weten dat het niet een soort levenslang is wat je hebt als, je eenmaal, eh, als, er, ja, als jij constateert of de mensen om je heen constateren dat je een verslaving hebt of zou hebben. Nou, doe jij de aftrap, Angela. <laughs> Ik de intro, <laughs> jij de aftrap.
0: <laughs> Kik hem af. Ja. ja, verslavingen. Ze komen inderdaad in allerlei uh, vormen voor. Heel veel mensen uh, hebben niet door. Dat ze bijvoorbeeld uh, elke vijf minuten... dat ze even niets te doen hebben opvullen met... bijvoorbeeld op hun smartphone kijken. Uh, um, en andere mensen die bijvoorbeeld veel alcohol hebben genuttigd en daar nu van af zijn, zijn zich juist heel 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 erg bewust van dat oh ja dat ene stofje die alcohol in dit geval, dan moet ik dus nooit meer aan beginnen want dan zit er geen rem meer op en dan ben ik weer helemaal verloren. Hmm. Verslavingen, ja ongemerkt ja. of heel erg gemerkt. Uh, um, het, het lijkt heel veel voor te komen en, en we maken er ook een heel ding van. En wat we tot nu toe doen, totdat we slavenstochtes te waren, zou ik beide willen zeggen, <laughs> is dat we van elke verslaving een ander dingetje maken. Hè? Van, oh ja, ja, nee, ik ben alcoholgeslaafd. Oh ja, oh nee, daar heb ik gelukkig geen last van. Maar uh, uh, ja, ik kan, dus niet, uh, ik, ik kan dus echt niet langer dan een dag zonder internet. Uh. En, en dan gaan we ook allerlei uh, gradaties daarin aanbrengen. Beetje verslaafd, heel erg verslaafd. En um, het, het lijkt echt waar te zijn. En het is ook uh, de manier waarop de behandelingen nu nog zijn ingericht. Hè? Elke verslaving heeft een, uh, heeft een ander kliniekje. We hebben een kliniek voor eetverslavingen. We hebben een kliniek voor alcoholverslavingen. We hebben klinieken voor drugsverslaving. En het lijkt allemaal dus het, alsof het allemaal heel andere dingen zijn, alsof het allemaal heel andere oorzaken uh, heeft en alsof het ook allemaal een heel andere aanpak vereist.
1: Ja, want ik, uh, ik weet bijvoorbeeld dat ook de twaalf de, de stappenprogramma's die er zijn, zoals we kennen van tv minimaal allemaal de, bijvoorbeeld de EE, de Alcoholics Anonymous, uh -huh. uh, maar die hebben, die hebben heel veel takken van sport, die hebben... Um, seks en Liefdes Addicts anon Anonymous, uh, Drug Addicts Anonymous, er zijn, daar zijn er onnoemelijk veel van. Dus even oh. los van de klinieken die je noemde, <laughs> er zijn ook heel veel verschillende gesegmenteerde uh, verslavingspraatgroepen voor het, waar je hetzelfde twaalfstappenprogramma stappen -programma doorloopt. Dat dan weer wel. Oh. Okay. wel allemaal met je eigen verslaving.
0: Oh, dat, oh dat, dat wist ik niet eens. Nou, ja. ben ik ben weer wat wijzer geworden. Ja. En uh, ja, uh, wat het eerste in mij opkomt is het, het verhaal van een, een, een jonge vrouw die uh, een paar jaar geleden bij mijn geliefde en mij op bezoek, nou niet op bezoek, uh, naar ons toegestuurd werd door haar ouders, <lacht> laat ik het zo maar even zeggen, voor een aantal weken. En uh, wij hadden een voorgesprek met, uh, met de hele familie. En uh, die moeder van deze jonge vrouw vertelde... ja, dit kind heeft zoveel problemen. Ze was op haar dertiende al begonnen met een... Uh, met een uh, nou ja, begonnen is met roken. Dat vinden we dan allemaal nog oké, okay, niet leuk. Maar vooruit, het, het heeft nog geen associaties met criminele activiteiten. <lacht> uh, ja, en, en zo. Dat, dat, nou goed... Uh, maar daarna was het al snel marihuana en uh, ze brachten haar naar een kliniek om van haar marihuanaverslaving af, af te komen. En dat lukte en ze kwam weer thuis en uh, toen ontdekte ze cocaïne. En ze werd naar een kliniek gestuurd om van de cocaïne af te kicken en dat, dat lukte schijnbaar. En ze kwam weer thuis en toen uh, ontwikkelde ze een anorexia. Een, dus eigenlijk een, een verslaving aan het niet eten. En ging ze naar een anorexia kliniek. En om daar vanaf te komen. En dat, nou ja, had enigszins succes in de zin dat ze uh, weer een uh, redelijk gewicht op gewicht uh, kwam. En toen ging ze weer naar huis. En toen ontwikkelde ze bulimia en uh, was ze verslaafd aan de, aan de pillen die ze in de. Verschillende klinieken had gehad om rustiger te worden. Bijvoorbeeld in, in anorexia klinieken schijnt het vrij gebruikelijk te zijn dat je uh, antidepressiva krijgt. Uh, dus daar was ze verslaafd dan en ze vond nog steeds alcohol toch wel erg lekker. En Al vertellende, je zag je die moeder steeds eigenlijk dieper in de put zakken van ik, ik weet het niet meer. En uh, uh, elke keer als ze dan afgekikt lijkt te zijn dan stapt ze weer over ergens anders op. Verslavingsgevoelig is dan ook een woord dat opkwam. En eigenlijk zag ik direct, omdat wij nou eenmaal deze kant op kijken, hè, van, van die drie principes, dat er, dat er steeds in elke verslaving bij dat meisje het, het, hetzelfde aan de hand was. Er was eigenlijk maar één probleem en dat was niet zo'n probleem. <laughs> <laughs> en dat was het feit dat het meisje gewoon niet had geleerd, zoals wij dat geen van anderen hebben geleerd: dat, dat, dat je als je een mens bent in een mensenlijf, dat je dan wel eens ongemakkelijk voelt, omdat je. ...bepaalde gedachten zet. Daar doe je verder niet zoveel aan, dat gebeurt gewoon. Uh, en, maar, maar zij leed dus onder het misverstand... Dat, uh, uh, ...dat je je niet ongemakkelijk mocht voelen... ...en dat er iets te doen was... ...om van die ongemakkelijke gevoelens af te komen. En ja, zij, zij nam dan wat voor haar uh, voor de hand lag... En dat waren dus al die middelen en, en, en het niet eten of het, of het juist veel eten en overgeven en er komen hier in de kalmerende middelen. En elke keer was er dus wel een ander uh, doekje voor het bloeden, zoals ik het wil, zou willen noemen. Maar de enige wortel was, was, was steeds dat, je, dat, dat zij niet zag van, hé, hey, uh, ongemakkelijke gevoelens, daar hoef je niks mee. Die kan je gewoon laten voor wat ze zijn. Ja. Ze gaan er zelf weer over. Het is een app en vloed wat nou eenmaal plaatsvindt in het menselijk denken en menselijk lichaam. En, en zo bezien was de oplossing eigenlijk natuurlijk ook heel erg voor de hand liggen. Namelijk kletsen, waar wij zo graag over kletsen, Linda. <lacht>
1: Ja, en het is, het is fascinerend hè? Hoe, hoe in veel van onze gesprekken en in veel van onze radiouitzendingen eh, toch steeds weer terugkomt eh, dat, dat oncomfortabele gevoel, dat, dat, dat hebben van, ja, van een emotie, een gevoel wat we niet zo fijn vinden. En waarvan we dan ja, waarvan we denken dat hij weg moet, waarvan we willen dat hij weggaat. En dan gaan we er iets aan doen. En soms inderdaad, zo eenvoudig als. Dan toch nog maar weer eens een keer je telefoon checken. Um, ja, gewoon zodat je je niet hoeft te vervelen. Of niet, hoeft te, uh, niet ge, ge, geplaagd wordt door gedachten die je misschien even niet wilt hebben. Um, zodat je op die manier dat, dat, dat oncomfortabele gevoel bij je vandaan houdt. En andere mensen kiezen minder sociaal geaccepteerde vormen om hun... ...nare gevoel weg te krijgen. Uh, nou ja, en, en, en die grijpen naar een verslaving waarvan we dan vinden dat hij uh, nou, minder goed is... ...en dat hij sociaal meer beperkend is. Uh, denk aan een, een, een pornoverslaving, een seksverslaving, een drugsverslaving... ...een alcoholverslaving. Als dat uh, grove begint aan te nemen... ...hebben mensen vaak moeite om hun gebruikelijke leven voor te zetten... Ja. En dan denken we vaak dat het ernstiger is... en dat ook de oorzaak ernstiger is dan van die persoon... die elke drie minuten zijn telefoon of haar telefoon pakt. Maar in feite is dat niet zo. En ik, ik, ik ben dan toch steeds weer... en daar begon ik dit verhaal ook mee... gefascineerd door het feit dat we zo'n lage tolerantie hebben... voor onszelf onprettig voelen. En, en dat we tegelijkertijd enorm creatief zijn als mensen... Uh, om een oplossing te vinden om van dat vervelende gevoel af te komen. En ja, ieder kiest daar zijn eigen middel voor. Maar het enige wat we eigenlijk doen met een verslaving. Het enige wat we in onze onschuld willen. En proberen te bereiken. Is, is ons goed voelen. Is niet, niet, niet dat oncomfortabele gevoel hebben. En waar we aan voorbij gaan. Um, en en daar, daar hint jij daar net natuurlijk ook al naar. Waar we aan voorbij gaan. Is dat... Dat het gevoel van ons goed voelen, het welzijn, al in ons zit. Altijd. En de enige reden waarom we het niet voelen. Is omdat we gedachten hebben die ons een andere kant op sturen. Omdat we gedachten hebben en ons bewustzijn ja, met onze zintuigen <laughs> maakt daar een, een, een soort horror story van. En een, 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 horror, een horrorfilm of een hele dramatische film of een hele enge film. Wat het dan ook is, we, we, we willen dat niet. Uh, grijpen dan naar middelen buiten onszelf, om dat gevoel even te doven. Of om die, eigenlijk niet om het gevoel te doven. Wat we eigenlijk doen, zonder dat we het in de gaten hebben, is dat we ons, ons denken van dat moment even stoppen. Of ja. een andere kant op sturen. Precies. En zouden we, zouden we dat herkennen, van hé, hey, hé, hey, ik... ik ik gebruik inderdaad die alcohol, die drugs, die seks, wat het dan ook is... ...alleen maar om even te stoppen met het denken van het denken waar ik, waar ik me zo rot door ga voelen. Als je dat alleen al ziet, dan kan je, nou dan kan je, al, dan kan je al andere acties kiezen. Dan hoef, je niet per se, um, dan hoef je niet per se naar het verslavende middel of de verslavende handeling te grijpen... Dan zou je ook kunnen denken of kunnen kijken naar het feit dat de gedachten die je hebt, weliswaar allerlei emoties bij je oproepen. Want zo werkt het systeem nu ook eenmaal. Gedachten <laughs> roepen gevoelens en emoties op. Maar dat die gedachten in zichzelf helemaal niks zijn. Jou geen kwaad kunnen doen. En dat als je het systeem de kans geeft, het systeem altijd weer teruggaat naar zijn uitgangspunt. En het uitgangspunt is welzijn.
0: Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is om, uh, om te benadrukken. Dat je, dat je standaardinstelling uh, als mens welzijn is. En dat, dat, een goed gevoel, zou, zou, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar dat, daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. want dat, 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 dat verbinden we vaak aan, aan dingen buiten ons. Maar... Maar dat, dat welzijn, dat is misschien wel het mooiste woord wat we kunnen gebruiken daarvoor. En dat, dat is je, daar word je mee geboren. Dat gaat echt nooit weg. Al zit je nog zo, uh, uh, zo zwaar aan de drank of, of dagelijks aan de drugs. Dat welzijn gaat niet weg. Maar het wordt wel over het hoofd gezien door het feit uh, dat we inderdaad die gedachten hebben. Ja. En, uh, ja, en, en ook nog een, een aspect, het, het feit dat, uh, dat we denken dat een verslaving... Dus, je hele leven blijft. Hè? Dat vind ik ook zo'n zo zo jammerlijk misverstand. En <laughs> ik, ik moet ook weer terugdenken aan een gesprek wat, wat, uh, wat mijn geliefde ooit had online met een, met een Amerikaan. Die, die dus uh, een twaalf uh, step programma had gedaan. Waarin dus wordt benadrukt: uh, voorkomen onschuldig. Hè? Want uh, ik bedoel, er zijn ook veel mensen die profijt hebben van zo'n 12-step-programma. Uh, uh, dus ik, ik wil daar niet, ik ben daar zeker niet tegen. Maar er wordt elke keer weer benadrukt van, nou ja, ik ben Kees, ik zeg maar even Kees, en ik ben alcoholist. Ook al heeft zo iemand in feite 30 jaar geen, geen druk op alcohol meer gedronken. En, en ik hoorde in dat gesprek zo uh, uh, mijn vriend dus zeggen steeds terugkomen op het feit dat de man met wie hij sprak ooit in een. Uh, in een taxi had gereden en daar kwam hij maar steeds op terug totdat die man heel erg geïrriteerd zei: maar ik ben al lang geen taxichauffeur meer. <lacht> waarop mijn geliefde zei: net zoals jij dus geen verslaafde bent. <lacht> 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 waarop, het, uh, waarop er een leuk uh, kwastje viel. En <lacht> ja, we, we doen net alsof, alsof we uh, slachtoffer zijn van verslavingen terwijl jij en ik ...hebben gezien en uh, om ons heen en in, uh, in de, binnen de Three Principles gemeenschap... ...waar wij dan ons wel eens in begeven. Dat uh, het eind aan je verslaving echt, echt maar één gedachte bij je vandaan is. En uh, dat, dat ware oplossing echt mogelijk is. En dat vind ik heel, uh, heel belangrijk om te melden. Want dit is toch een heel andere boodschap die, dan die we normaal krijgen. En uh, ja. erg, hoop, erg hoopvol.
1: Ja, 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 inderdaad. Dus dat is uh, nou ja, ik hoop dat we wat dat we wat dat er gaat met, met, deze, met deze korte bespreking in onze radioshow in ieder geval een aantal mensen een, een lichtpuntje hebben gegeven en een, een net even andere kijk op verslavingen. Uh, en mocht jij in die situatie zitten, dan uh, praten we natuurlijk graag langer met je door om je te helpen om. Uh, meer te zien en uh, ook daadwerkelijk van je verslaving af te komen. Ja, en
0: misschien is het ook uh, leuk om nog even uh, een boek te noemen. Wat uh, recent is uitgebracht over uh, einde aan je verslaving van Marnix Pauwels. Uh -huh. Die ook uh, deze kant op kijkt en dat boek heet AH En dat, uh, dat beschrijft ook dat, uh, dat je verslaving eigenlijk niet bestaat. En, en uh, hoe dat allemaal zit. Dat is
1: een, uh, ja. is, uh, goed, is een echte aanrader. Ja, dat is inderdaad een aanrader. En, en als we het hebben over boeken aanraden. Um, ik ben heel even de titel kwijt. Maar jo Joseph, Joseph Bailey uh, heeft in het Engels ook een heel mooi boek over verslaving. Oh um, ja, de, de, de Serenity principle? principle? Ja, de Serenity Principle. Ja. Ja. Dus dat is, uh, is er ook nog één. Nou, fijn. Cool. <laughs> Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, daar gaan we weer de wetenschap in en uh, deze keer gaat het over neurowetenschappen. En heb ik een uh, prachtige TED Talk gekeken. Hij, hij wordt ook steeds populair, daar hebben al heel veel mensen naar gekeken. Dus misschien dat luisteraars hem wel herkennen. Dat is uh, de neurowetenschapper Aniel Seth, als ik het goed uitspreek. En uh, hij vertelt hoe ons, ons, <laughs> dus <laughs> hoe ons brein onze realiteit hallucineert. Zeg dat nog eens erger. Hoe ons brein onze realiteit hallucineert. Oké.
1: Ja,
0: ja dus een, een, waar wij vaak uh, praten over uh, uh, de illusie, hè, de illusie van de vorm, uh, uh -huh. noemt hij het één een, een grote hallucinatie.
1: Oké, okay, grappig.
0: <laughs> nou, ja, is ook weer een, uh, weer een net iets andere invalshoek en toch uh, heeft erg veel uh, binding met, uh, met wat wij uh, hier altijd vertellen. En hij begint een, met een verhaaltje over bewustzijn. Uh, als je namelijk ontwaakt uit een, uit een diepe slaap, een gewone slaap zou ik maar zeggen, dan zegt hij van nou ja, dan weet je misschien even niet hoe laat het is. Hè. Je bent wel eens eventjes verward en oh, waar ben ik? Uh, heb ik moeten slapen? Maar je weet altijd wel ergens van oh ja, oh ja, ik, uh, ik ben in slaap gevallen en nu ben ik weer wakker. En, en nou ja, daar is, daar is dan een bepaalde tijd tussen verstreken. Maar hij zegt, als je dat vergelijkt met ontwaken uit een narcose, als je dus echt buiten bewustzijn bent. Is dat heel anders. Hè? Want in de gewone slaap als je iemand uh, uh, een flinke poring geeft. Wordt die meestal wel wakker. Ben je onder narcose dan kan je porren wat je wil. Dan kan je zelfs uh, snijden. En, uh, hè, dat, daar is het voor bedoeld. Uh, uh -huh. Dan kan je snijden en, en van alles doen met zo'n lichaam. Zonder dat daar uh, iets van gemerkt wordt. En als je uit narcose komt. Dan heb je ook geen idee hoe lang je bent Weg geweest. Het is een soort magie, zegt hij. Want als je als mens onder narcose gaat, dus echt buiten bewustzijn bent, hij zegt, dan ben je even geen mens meer, maar een soort object. En als je eruit komt, hopen we dat je dan weer mens wordt. Ja. En hij noemt het hart van dit proces, dus het bewustzijn verliezen door narcose. Is een van de laatste grootste mysteries van de wetenschap en de filosofie. Want hoe ontstaat nou bewustzijn? Nou daar hebben we al heel veel invalshoeken over besproken. Linda, van allerlei verschillende uh, wetenschapsoorten.
1: <laughs> en, nou, uh, en wat zegt deze wetenschapper erover?
0: Ja hij zegt binnen ons brein. Genereert die activiteit van, van die miljarden neuronen. Die allemaal een, een heel klein biologisch machientje zijn. Een bewuste ervaring. Maar niet zomaar een bewuste ervaring. Het is. Jouw bewuste ervaring in het hier en nu. En hoe kan dat nou? Ons bewustzijn, zegt hij, is eigenlijk voor iedereen alles wat er bestaat. Want zonder bewustzijn is er geen wereld. He, als je onder narcose bent buiten bewustzijn, dan is er ja. voor jou geen wereld. Dan is nee. er geen zelf. He, want ze kunnen in je snijden, maakt allemaal niet uit. Er is helemaal niets. En als wij lijden, als we wakker zijn, hè, dan, dan komt dat omdat er iets in ons bewustzijn gebe gebeurt. We lijden bewust, mentaal of fysiek. Ja. Maar dat kunnen we alleen ervaren als we bewust zijn. Hmm. En hij zegt, ja. en als wij nu vreugde en lijden kunnen ervaren in ons bewustzijn. Hoe zit het dan met, met dieren? Hebben die ook een bewustzijn? En, en computers? Hij zegt, nou, volgens mij is dit echt alleen voor de mens uh, een, een, een onderdeel van het bestaan en kunstmatige intelligentie ziet hij dan ook, ook niet zo zitten, maar hoe genereren we nou een ervaring van de wereld rondom ons heen en een ervaring van onszelf in die wereld nou, en, en, en dokter Seth ziet dat dus gewoon als een soort gecontroleerde hallucinatie die plaatsvindt met, door en vanwege het feit dat we een lege, levend lichaam hebben. Hij uh, heeft een, een lab aan de universiteit van Sussex en daar uh, zijn allerlei wetenschappers uit allerlei disciplines en soms zelfs filosofen aan het werk en met z'n allen proberen ze daar nou te begrijpen hoe dat bewustzijn ontstaat en wat er gebeurt als het als het misgaat en en daarvoor kijken ze naar alle eigenschappen van van bewustzijn. Um, want wat moet het nou verklaren? Er zijn ervaringen van de wereld om ons heen. Hè, waar wij het vaak over hebben. Je bewustzijn geeft geur, smaak en kleuren aan, aan al die ervaringen. Zeg maar dat is eigenlijk heel raar. Hè, want ervan uitgaand, zijn uitgangspunt, hè, dat, dat, uit het, dat dat in het brein gebeurt. Mm -hmm. euh, ja, dat, dat brein zit opgesloten in een schedel. Daar kan, daar kan niks bij, daar kan, geen, uh, daar kan geen licht in, daar kan geen geluid in. En de enige aanwijzingen die je, die je krijgt vanuit de buitenwereld zijn elektrische impulsen. En die houden maar in direct verband met de dingen in die wereld. En, en eigenlijk is onze perceptie, onze waarneming, is een proces van gokwerk. Waarbij het brein dus al die zintuigelijke informatie uh, voegt bij verwachtingen die het brein heeft. En aannames die het brein heeft over de wereld. En daarmee gokken we wat er daarbuiten plaatsvindt. En ik vind het grappig dat hij dat zo omschrijft, Linda. Want uh, in, ik geloof dat het in de laatste uitzending was. Dan hadden we het over kwantumfysica, Andere tak van wetenschap, andere tak van sport. En daar zei men eigenlijk precies hetzelfde over de waarnemer in kwantumfysica Dat een waarneming eigenlijk een, een, een gok was gebaseerd op, op eerdere waarnemingen. En nu zegt deze Anil Zet dus dat jouw brein hetzelfde doet. Het krijgt, ja, het krijgt elektrische impulsen binnen op alle, van allerlei gebied. En het gokt dan wat er daarbuiten is. <lacht> en hij laat in dat filmpje, dat is wel leuk om te zien, ook allemaal uh, voorbeelden zien van beelden... Uh, waar, waar, waar je brein volledig uh, uh, gokt uh, wat, wat er is, terwijl het er eigenlijk niet is. Bijvoorbeeld kleurverschillen en uh, 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 open vlakken waar, waar, waar het brein gokt dat er een driehoek is. Hè. Die, die, uh, die afbeelding kennen we allemaal wel. En dan wordt er zo'n ja. driehoek opengelaten en, en dan vraagt men aan je van waar is de driehoek? Nou, iedereen wijst feilloos dat witte vlak aan, maar daar is helemaal geen driehoek. Uh, daar is niets. Maar je brein. Nee, dat, dat, dat,
1: dat grapje hebben wij natuurlijk met ons logo ook uitgehaald. Ja. Dat, de, dat de I in, in de in, in Shift Academy is er helemaal niet. Nee, precies. Ja, dus als mensen
0: nu, nu zich afvragen waar hebben ze het over? Nou, als je, als je naar onze site gaat, of waarschijnlijk zit je daar nu ook om te luisteren. En je kijkt naar de, naar de I in Shift. Nou, iedereen herkent moeiteloos dat dat een i is. En toch staat hij er niet. Het is slechts een open ruimte. En, dat je, en nu kan je denken van, goh, hè, hè, wat een, wat een, een ja, flauw grapje. En, en het is logisch. En, en voor, uh, voor, voor dit logo is, is het dan ook verder niet bijzonder. Hoewel heel goed uitgedacht natuurlijk. Maar,
1: <lacht> maar, je
0: maar, hebt het, heeft, <lacht> maar het heeft veel grotere implicaties. Wat, wat uh, zoals jouw brein dus die I waarneemt die er niet is, zo neemt jouw brein dus, ook volgens deze dokter Z, een realiteit waar die er niet is, maar die bij elkaar gehallucineerd wordt.
1: <lacht> Grappig, ik doe, dat, ik doe dat zelf wel heel goed, vind ik hoor. Ik heb ja, een... vertel eens. Nou ja, als ik kijk, ik heb echt een hele leuke man gehallucineerd. Ik heb een heel leuk hondje wat ik elke dag hallucineer. <lacht> Ja,
0: ik, ik, ja, complimenten daarvoor. Ik hallucineer nu ook een hele
1: gezellige radio-show.
0: Ja, en wat, en wat leuk hè. dat we daar dus vervolgens ook van alles van kunnen vinden en dat allemaal mee kunnen maken. En, uh, het is één grote speeltuin dat mensen zijn. Nou, het, het, het filmpje is heel leuk om te kijken. En, uh, en, en hij zegt uh, even, even afsluitend ook. Um, Kijk, we denken vaak van mensen die, die een beetje, beetje vreemd doen, of die een meervoudige persoonlijkheidstoornis hebben of op drugs hallucineren. Uh, hij zegt ja, dat is eigenlijk uh, die hallucinaties, zijn ongecontroleerde percepties. Maar onze huidige perceptie is ook een soort hallucinatie, waarbij we gewoon uh, uh, voorspellingen doen met het brein, die we vervolgens waarnemen. En in feite hallucineert iedereen dus. Voortdurend met inbegrip van nu. Alleen als we het eens zijn over onze hallucinaties onderling, dan noemen we dat realiteit. <laughs> en, dat is, en dat is natuurlijk zo, zo grappig om, om je dat te realiseren: dat we het hebben over, ja, nee, maar dit is natuurlijk, kijk, dit is zo klaar als een klontje, of, of nee, nou ja, maar dit zie je toch. En dan hebben we het over iets wat we, wat we toevallig dan allebei uh, bij elkaar hallucineren en waar we het over eens zijn, en dat noemen we dan realiteit. Het is, je wel, het is wel heel handig om te, om te zien dat dat dus uiteindelijk niet waard uh, is. En, en ik denk dat dokter Anjul Seth dan ook heel terecht uh, constateert dat als je, als je dit daadwerkelijk ziet, hij zegt uh, dat is een echte paradigmaverschuiving. En het, uh, in, in de orde van grootte van uh, de ontdekking van Copernicus: hè. wij zijn niet het middelpunt van het heelal, maar oh, wij draaien ook maar een beetje rond die rond die zon, hè, dat, toen dat duidelijk werd, uh, uh, vielen er een heleboel vragen op zijn plek. Hij zegt, nou, dit is uh, een ontdekking van dezelfde orde van grootte. Er is geen uh, realiteit, out there, onafhankelijk van jouw percepties daarvan. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk heel mooi. Uh, sluit dat ook aan bij uh, wat wij zo graag communiceren over die drie principes. Dat je, ja, je leeft... En je beleeft niet een onafhankelijke uh, buitenwereld, maar het denken. Goed om je te realiseren. En ook leuk dat het ook weer van alle kanten uh, in andere takken van wetenschap uh, uh, ook wordt ontdekt. Leuk.
1: Ja, heel cool. Dankjewel weer. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger? burger?
0: Over naar de
1: luisteraarsvraag. Nou, er is uh, één vraag uh, binnengekomen via, het, uh, via ons uh, uitzendsysteem, zeg maar. Maar dat is wel een vraag van Maarten, die die vraag al uh, ruim twee dagen geleden heeft uh, <laughs> um, ingetypt. En ik vermoed dat we de vraag al uh, beantwoord hebben. Uh, Maarten zegt, ik heb een sessie gedaan van vier middagen bij Jellyneck met de volgende vraag. Waar komt het vandaan dat ik graag bier drink? Vijf tot tien per dag. Mm -hmm. Het antwoord was vervolgens, de hoe wordt uitgelegd om het aan te pakken. Hm, die snap ik eigenlijk niet zo goed. Uh, mijn vraag, op mijn vraag heb ik geen antwoord gekregen. Jullie wel met de wortel. Nou, Maarten, ik, 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 ik denk van wel. <laughs> uh, ik denk dat wij uh, helder hebben laten zien dat, uh, dat, dat de wortel het... Uh, een beetje tweeledig is het enerzijds uh, geloven dat je gedachten waar zijn en het anderzijds um, ja, een soort van bang zijn voor oncomfortabele gevoelens en daar, uh, uh, daar overheen, zeg maar daarvan af willen. Um, tenminste, als die vijf tot tien biertjes per dag van jou... Uh, daar, daarvoor opgericht zijn. Voor hetzelfde geld zeg jij. nou Ik kan er zo mee stoppen. Ik vind het gewoon lekker. <laughs> Zoals iemand anders vijf dropjes op een dag eet. Uh, drink jij vijf biertjes op een dag. Uh, dat kunnen wij natuurlijk niet voor je beoordelen. Maar ik hoop, ik hoop dat ons um, verhaal van daar straks je toch uh, wat nieuwe inzicht heeft gegeven. In hoe je ook aan kunt kijken tegen het uh, nou ja, meer gebruik van bepaalde middelen. Dan je zelf uh, prettig vindt. Uh, dus tot zover even de vragen die binnen was gekomen naar aanleiding van deze uitzending. Ik pak nog eventjes de vragen erbij die in de zomervakantie binnengekomen zijn. Maar daar moet mijn computer heel even over nadenken. Je hebt ze niet
0: eens allemaal even in je hoofd gestand.
1: Nee. Nee, uh, nou en ik, ik heb ze ook nog niet gezien. Ja, nee. Daar komt-ie. Um, we hadden een aantal vragen van, uh, van Monique. Um, en nou, die gaan we zo over de komende tijd, <laughs> gaan we er steeds uh, één of twee van beantwoorden. En de eerste vraag van Monique was, en die heeft totaal niets met het onderwerp van vandaag te maken... ...maar ik vind hem wel heel leuk om te beantwoorden. Hoe denken jullie over het concept karma? Dat zelfs binnen dit leven acties naar je terugkeren. Goede of foute acties. Is dat voor jullie ook alleen maar een gedachte waar we in geloven? Wat, Wat een leuke vraag? vraag. Ja hè. Ja. <laughs> je gaat er helemaal, helemaal spontaan van echoen. Ja, ja dat, dat hoor ik, voel ik ook al. Nou, ik, zal, zal, ik even, zal ik even beginnen met uh, te reageren op Monique's vraag. Dat jij even kijkt of je opnieuw kan inbellen. Ja, ja dat is dat goed. Heel lastig naar je luisteren nu ineens. Uh, en dan hoop ik dat het... Uh, dat het dan weer opgelost is. Um, ja, Monique, karma, uh, daar kun je natuurlijk op heel verschillende manieren naar kijken. En um, ja, voor een, voor een deel denk ik dat karma een gedachte zou kunnen zijn. Maar je krijgt nu mijn gedachte over karma. <laughs> dus je krijgt de waarheid. Je krijgt nu mijn gedachte over karma. Um, dat, dat karma inderdaad een concept is zoals je, het, je geeft het al aan hè, hoe denken jullie over het concept karma ja, het, is een, het, het, het lijkt een concept het is iets wat bedacht is door mensen uh, er is uh, een, een, een een vorm aangegeven uh, er zijn een soort regels aan verbonden uh, dat, dat, dat uh, acties uh, naar je terugkomen als je goed doet krijg je goed terug als je verkeerd doet krijg je verkeerd terug uh, of doe je fout, dan krijg je fout terug. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat een concept is. En daarmee een gedachte. Wat ik me wel kan voorstellen is... En, en, en dan ga ik even misschien een beetje off-topic. Wat ik me wel kan voorstellen is dat je... Als je in de richting van de drie principes kijkt... En meer en meer en meer gaat zien dat je... Onderdeel van de universele levensenergie bent. En meer en meer gaat zien dat we dat allemaal zijn. Iedereen. Iedereen en alles. Um, of we kijken naar de bomen, mijn hondje of uh, de buurvrouw. Um, we, we komen allemaal voort uit diezelfde energie. We zijn dus, als je nog een stap verder uh, zet. We zijn allemaal één in feite. En als, als dat iets is wat je heel helder ziet, dan is er niet meer zo heel veel reden om, om, om kwaad te doen. Um, waarom zou je jezelf pijnigen in feite? Waarom zou je jezelf kwaad, kwaad doen? Hè? Als we ervan uitgaan dat alles één is, als ik jouw pijn doe, doe ik dus ook mezelf pijn. Nou, dat is misschien heel abstract en heel uh, ver, uh, ver gedacht. Um, doe ik even doe, 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 doe iets minder abstract en kom ik terug bij dat niveau wat voor de meesten van ons net even net makkelijker te bevatten is. Waar je net even minder hoofdpijn van krijgt als je het probeert te bevatten. Um, die gedachten waar we het steeds over hebben. Naarmate je meer en meer en meer gaat zien... En ik zeg het woord meer en meer en meer expres zo vaak, omdat het wel iets is wat, wat, wat ik steeds bij mensen zie: dat het in, in, in lage plaats zit. Steeds, steeds wordt je grounding, zoals we dat in het Engels noemen, een beetje steviger. Of je ziet steeds een laagje dieper, of je bewustzijn wordt steeds een, 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 een graadje hoger. Maar naarmate je meer gaat zien en meer gaat doorzien, dat gedachten niks anders zijn dan een illusie. En naarmate je meer gaat zien dat, uh, ja nee laat ik het daar even behouden, dat, dat, dat je gedachten een illusie zijn, dan hoef je ook niet meer te acteren op elke gedachte die je hebt. Dat zagen we daar straks al in het kader van verslavingen, maar dat gaat natuurlijk net zo goed over boosheid die je wil uiten tegen de buurman of agressie of, nou ja, you name it. Um, die is niet meer nodig. Je, krijgt, uh, je wordt toleranter naar anderen toe. Uh, maar je wordt ook begripvoller uh, naar anderen toe. Waardoor kwaad doen uh, meer en meer onlogisch is. Waardoor je denk ik wel in een spiraal terecht kan komen. Waar het leven leuker is en de mensen leuker op je reageren. En want dat is een, een heel eenvoudig principe... wat voor mij niks met karma te maken heeft... maar veel meer met ja, misschien wel energie. Uh, in de tijd dat ik als stewardess werkte... kon ik heel helder zien. Ook al wist ik nog helemaal niks van gedachten en principes... en, en wat dan ook. En was ik helemaal niet bezig met, met persoonlijke ontwikkeling... of iets in die richting. Maar ik kon heel duidelijk zien... als ik met mijn verkeerde been uit bed gestapt was... en met een rot humeur. Het vliegtuig instapte. Dan kon ik nog zo. Mijn best doen. Om vriendelijk te glimlachen. Maar dan had ik. En we hadden destijds een wijk. Uh, zeg maar in zo'n vliegtuig met 50 passagiers. nou Dan had ik van die 50 passagiers. Dan waren er minstens 45 echt niet te pruimen. <laughs> Zachtig zijn. Ze <laughs> nee, vroegen altijd dingen die ik niet had. En dan werden ze boos. In... Um, en, en was ik zelf. In een go goede gemoedstoestand. En dan had ik helemaal geen moeilijke passagiers. Ja, dan zat er misschien eens een keertje eentje tussen. Maar daar ging ik dan blijmoedig mee om en had ik verder geen last van. Dus ja, uh, van karma wil ik dan niet spreken. Maar je merkt wel dat als je zelf blijmoedig in het leven staat... dat de reacties die je terugkrijgt vaak ook veel blijmoediger zijn. En, en de reacties die je terugkrijgt die niet blijmoedig zijn... Ja, omdat jij zelf zo fris en fruitig in het leven staat, interesseert het je dan ook niet zo heel erg als iemand anders lelijk tegen je doet. Want dan weet je, ach, zijn gedachten zijn een beetje met hem op hol. Laat maar. Ai over de bol. Ai over de bol. Nou, dat is voor mij een hele lange <lacht> reactie. Oh, het
0: is het? Karma. Wat jij? <lacht> ja, ja, karma is wat je denkt dat het is. Ja, ik, 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 ik kan er niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Omdat het jij merkt het terecht al heel, op, uh, al heel terecht op, Linda. Het is een, uh, het is een, uh, een, een menselijk concept. En uh, misschien een goed idee. Hè, zoals er veel goede ideeën zijn in de wereld. Van wie goed doet, goed ontmoet. Of, of nou ja, dit krijg je op je bordje. Omdat je vroeger, in, weet ik veel. Uh, dan vind ik het weer niet zo'n goed idee trouwens. Maar dat is helemaal persoonlijk. En, en dat is dan ook het enige... Uh, zinnige of eigenlijk onzinnige wat we erover kunnen zeggen. Karma is wat je ja. denkt wat het is. Het is een menselijk bedacht iets. Dus het is uit zichzelf geen waarheid. Want waarheid en, vind je en, niet in de door mensen bedachte concepten.
1: Nee, en ik denk dat je daarmee gelijk ook antwoord geeft op een tweede vraag van Monique. Oh. Waarin ze vraagt, hoe denken jullie over het concept reïncarnatie? Denken jullie dat dit voortkomt uit een verlangen om maar door te blijven leven? Of is het leven zo'n groot mysterie dat het best zo kan zijn? Ja, ook nou, of...
0: ja het, eigenlijk hetzelfde. Kijk, we kunnen natuurlijk wel uh, een, uh, een, een, een leuke theorie hebben en die volgen en zeggen van nou, ik denk dat dit uh, waar is. Maar dan hebben we het nog steeds over wat is er waar in de, in de vorm, in de menselijke vorm. En, en dan hebben we het niet over... Uh, wat daarachter er, wat er, wat ligt. Waar wij het dan graag naar verwijzen. Naar, naar de drie principes. Uh, dus ook daar zou ik uh, niks zinnigs over kunnen zeg, zeggen. Zonder dat ik daar een persoonlijke mening over moet gooien. En ik vind mijn persoonlijke mening persoonlijk niet zo
1: interessant. Nee, en hij kan morgen ook weer heel anders zijn. Dat vind ik altijd zo ja. lastig van persoonlijke meningen. <lacht> Met elke nieuwe <lacht> gedachte is die weer anders.
0: <lacht> <lacht> maar ik vind het ook, weet je... Uh, voor mij, ik heb me in, in dat soort onderwerpen eindeloos verdiept. Hè? En, en heel veel boeken over gelezen. En, en het ene klonk dan plausibeler dan het andere. En voor het een waren heel veel uh, bewijzen waar het andere een beetje vaag bleef. En, uh, en eigenlijk ben ik, uh, toen ik uitkwam bij de drie principes, tot de conclusie gekomen. Het maakt ook niet uit. Het maakt ook niet uit of ik alleen dit leven heb. Of dat ik nog 36 levens of 36.000 levens te gaan heb. Of al achter de rug heb. Het enige wat ik kan beleven is een, is een, uh, is een ervaring in het moment. Mm. Die voortkomt uit, uit wat ik denk. En dat, dat, dat krijgt voor mij geur, kleur en smaak door mijn bewustzijn. Dus, en dat is alleen nu. Ik kan alleen nu iets voelen. Ik kan alleen nu iets ervaren. En ik kan natuurlijk nu uh, uh, me heel erg verdiepen in... Uh, goh, waar zou ik dan... Drie levens geleden geweest zijn. Dat kan hè. Als je dat leuk vindt. Ik, ik, ik ben nergens op tegen. Be my guest. Hou je er lekker mee bezig. Maar of het, het, het is voor mij niet interessant meer. Niet logisch meer. Om dat soort dingen uh, te overdenken. Of te onderzoeken. Omdat het niet meer uitmaakt. Omdat je alleen dit moment hebt. En in dit moment wordt mijn uh, leven gevormd. Door die drie achterliggende principes. En. Wee! That's it, dames en heren. Geniet ervan. Yes.
1: <laughs> of niet, <Ja>. maar <laughs> dat mag ook. <laughs> nou ja, waar, waar jouw antwoord mij aan doet denken is dat um, veel mensen erg op zoek zijn naar hoe het, hoe het zit, naar de waarheid, naar hoe je jezelf een plekje kan geven in deze wereld, hoe je jezelf kunt gedragen, hoe je jezelf goed kunt vinden, hoe we het dan ook noemen. Maar er zijn veel mensen bezig met een zoektocht, um, ah. soms naar de waarheid, soms ook naar rust. Mm -hmm. En wat ik heel interessant vind, is dat wij op onze website toen we begonnen met Shift Academy um, op de homepage hebben gezet: <laughs> je zoektocht is voorbij. <laughs> en dat hebben we dat hebben we daar zo opgezet, omdat dat uh, onze ervaring was. Nee, Angela en ik zijn allebei via heel verschillende uh, hoeken bij de drie principes uitgekomen. Uh, we hebben allebei een heel andere achtergrond, ondanks het feit dat we wel allebei slagersdochters zijn. <laughs> <laughs> uh, maar maar waar, waar ik meer uh, van, van de therapie en het, uh, en het ondernemen ben geweest, is Angela meer van, van de spirituele zoektocht geweest. <laughs> En, um, en uiteindelijk zijn we allebei bij die drie principes uitgekomen. En wat ik super waardevol vind. Is dat waar wij gezegd hebben dat voor onszelf de zoektocht voorbij was. En dat ook op de website uh, op die manier opschreven. Dat we dat de laatste weken van een aantal mensen die met ons werken ook gehoord hebben. Ja. Dat het zoeken stopt op het moment dat je echt ziet wat die drie principes inhouden. Ja punt eigenlijk. Ja. Dus misschien dat ik, dat, ik, dat ik eigenlijk Monique heel graag zou willen uitnodigen om, om te stoppen met vergelijken, met concepten vergelijken, om te stoppen met te proberen concepten te snappen uh, en eens te kijken of je, of je meer kan zien over die drie principes, want dan vallen een deel van je vragen ook weg. Zo is dat. Nou, en dan moet ik even naar ons volgende muziekje. We zijn er zo... Uh, ik, ik dacht, Angela gaat hier nog op in. Oh, nee, ik, nee, maar, ik vind jouw jou
0: verhaal helemaal afgerond en perfect.
1: Dan komt het muziekje. Woensdag gehaddag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, een concept
0: om aan mootjes te hakken. Um, um, en het concept wat, uh, wat ik voor vandaag heb uitgekozen. Ik, ik moet er zelf heel erg om lachen. Want ik, ik hoop dat er uh, uh, een aantal vrouwen live luisteren. Namelijk degene die uh, met uh, onder andere mij mee waren naar India. Uh, waar wij een, uh, een, een retreat hebben gedaan. En waar uh, ik ook gepraat heb. Over deze drie principes. Want uh, iemand noemde daar dit, uh, deze zin. En daar hebben we zo'n beetje tien dagen om gelachen. <laughs> dus ik hoop dat een van jullie luistert. Uh, en het concept luidde. Dat is het ergste wat er is.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Uh, ja, dat is het ergste wat er is. Dat zeiden wij op een gegeven moment te pas en te onpas. Maar uh, uh, dat kwam voort uit, iemand's, uh, uh, uit, uit de mond van iemand tante. En het ging eigenlijk echt heel simpel over uh, een, een, een nacht niet geslapen hebben omdat je het koud hebt. Uh, waar, waarop uh, die mevrouw zei, dat is, oh, dat is het ergste wat er is. Nou, dat is natuurlijk in het geval van een nacht wakker liggen omdat je koude voeten hebt, eh, nou, vrij duidelijk dat dat een nogal overdreven concept is. Maar eh, wij zagen dat, dat, dat het eigenlijk best vaak toegepast is. En dan ook bij, natuurlijk bij onderwerpen waar we vooral, en dat was de, de, de crux hier ook van, heel veel gedachten over hebben. Dus noem een, een ziekte die vaak voorkomt waar heel veel mensen heel veel gedachten over hebben. Heel veel uh, uh, gekleurde ervaringen mee hebben. Noem een, uh, een gebeurtenis die ja, door ja. iedereen als ongewenst wordt uh, beschouwd. En dan komt er heel vaak als reactie, oh dat is het ergste wat er is. En ik vond dat zo leuk om te vermalen. Want het is natuurlijk, uh, ten eerste is ja je ervaring van iets compleet bij elkaar bedacht.
1: Ja, en dat vind, ik, dat vind ik zo interessant. Want waar ik aan moet denken is aan het Schotse weer. Oh, vertel. Uh, ik ben zoals ik vorige week uh, denk ik al heb genoemd, want ik ben er nogal vol van, uh, <lacht> zes weken op reis geweest met de camper, waarvan we zeker vijf weken doorgebracht hebben in Schotland. En um, het Schotse weer wisselt nogal. Ze, de ja. Schotten zelf zeggen ook van ja, wij hebben soms vier seizoenen op een dag. En uh, ik moet zeggen, hier in Nederland hadden we vandaag ook een uh, aardig staaltje herfst en, uh, en, en ellende. Uh, terwijl ook de zon heeft geschenen bij ons in Soest. Um, dus in Nederland kun, kennen we dat een klein beetje. Maar in, uh, in Schotland kan je echt uh, heftige kou. Uh, dan ineens in een t-shirtje in de zon. Dan ineens een regenbuik, Dan ineens wind. Je kunt het meemaken op. Uh, op één dag. Zo extreem hebben wij deze vakantie niet gehad. We hebben wel meegemaakt dat we gewoon drie soorten weer op een dag hadden. En um, wij realiseerden ons dat er veel mensen zijn die ook als ze naar zeiden dat we naar Schotland gingen van oh daar regent het altijd. En wij zijn ook mensen tegengekomen die zeiden ja, nou we hebben echt jongen, we hebben echt al 14 dagen regen en dan keken mijn vriend en ik elkaar aan en zeiden wij zijn hier toch ook al veertien dagen. <laughs> Wij hebben helemaal niet veertien dagen regen. En ik vond het zo'n helder voorbeeld van dat je, dat je alles, kunt, alles wat je meemaakt kunt beschrijven op alle manieren. En je ja, kunt ja. het feit dat je um, elke dag wel wat regen hebt, beschrijven als oh vreselijk! Um, of je kunt het beschrijven als ja, nou, het viel dus echt een reuze mee in Schotland echt, ik had elke dag wel even mijn paraplu nodig, maar weet je, de rest van de dag was het gewoon droog mijn hond heeft zijn regenjasje maar drie keer gehad ik bedoel ik dat, was voorbereid wat op, zich, wat op zich jammer is, want het stond hem echt heel schattig dat jasje <laughs> nou, ik vond het echt zelf, persoonlijk vind ik het een stap te ver gaan hoor, een hond met een regenjas maar goed <laughs> en um, Gelukkig nemen we onszelf ook niet altijd serieus, dus kom op, een nee, hond in de ja. um, <laughs> Dat is een concept dat ik heb losgelaten: dat dat niet kan. Ja. Um, maar ja, ik, weet niet, ik weet niet of ik mijn, of ik mijn punt heb gemaakt. Want ik zie het zo vaak en ik, ik, ik zeg wel eens. Um, ...tegen mensen in mijn omgeving... Van, ja, weet je, ...je kunt dit verhaal spinnen... ...op elke manier zoals je dat wil... ...je hebt natuurlijk... Um, ...in de media heb je spindokters... Die, die, ...die maken van een verhaal iets spannend... ...of iets wat juist niet spannend is... ...al gelang het doel dat zij ermee hebben... ...maar ik heb wel eens het idee dat wij dat ook doen... ...met de ervaringen in ons leven... ...daar maken we een dramatisch verhaal van... ...of daar maken we een... ...geen verhaal van... ...of we maken er een heel blijmoedig verhaal van... En in dat kader kan ik ook helemaal zien dat als je een beetje verslaafd bent aan uh, drama. <laughs> dat Kom je, je toch heel niet later graag
0: terug bij de verslaving. Ja,
1: dat je, dat je heel erg graag alles bestempelt als nou dat is het ergste wat er is. Ja.
0: Ja, en het ik, ik, is heel mooi dat je dat zegt, dat het ook gaat om. Uh, Waar, waar ligt je focus op? En, en dat waar jij toevallig je aandacht op richt, welke gedachten jij in het moment gelooft, dat bepaalt hoe voor jou die ervaring eruit ziet. En, en wij nodigen je niet uit om, om uh, uh, als je iets ziet als vervelend, om dat uh, om te toveren tot een gezellige ervaring, dat niet. Maar wel om te zien dat ja, hoe je het ziet, volkomen willekeurig is en gebaseerd op, je, op welke gedachten jij in dat moment. Geloofd, welke, waarop je brein gokt, om terug te komen op ons, wetens, ons wetenschapsonderwerpje, uh, of waar je aan, aan verslaafd bent, wat je gewoonte is. Dat vind ik ook heel mooi dat je dat noemt: dat, dat we uh, soms ongemerkt ook verslaafd kunnen zijn aan onze eigen dramatische gedachten, en, en zo uh, iets eigenlijk tot proporties opblazen die. Uh, ja, die niet zo uh, prettig aanvoelen. Hè? Want als daar je focus op ligt. Op alles wat, uh, wat er misgaat. Op, dat, op die tien minuten regen. Of laat het een uur zijn per dag. In, in, in Schotland of waar dan ook. Uh, dat dat je hele uh, ervaring kleurt. Van moment tot moment. En, uh, maar dat het uiteindelijk niet meer is. Dan, dan dat. Gewoon, je weet niet dat je het doet ten eerste. Want er zijn allemaal onschuldig, zolang we niet zien hoe het systeem werkt, uh, ja, dan, dan, dan doen we dat onbewust. Maar als je mm -hmm. ziet wat je aan het doen bent en dat je nooit meer kan beleven dan een gedachte in het moment en je hebt een steeds een vervelende ervaring, dan is het toch wel handig om, om daar eens naar te kijken. Goh, hoe creëer ik zo'n ervaring nou? Hoe creëer ik nou mijn realiteit? En uh, om dan te zien, oh maar je bent er eigenlijk helemaal vrij in. Je bent echt helemaal vrij in, uh, in, in wat je denkt in het moment. Ik zeg niet dat je kan bepalen wat je denkt in het moment. Dat helemaal niet. Want wat er komt in je op wat er in je opkomt. Maar uh, zoals jij vertelt, waar je focus op ligt. Als je eenmaal weet dat je alleen maar je gedachten beleeft, ja, dan, dan kan je toch daar wel. Uh, uh, ja, daar, daar, is, daar komt dan ruimte. Voor, om om, om het uh, anders te zien.
1: Ja, want, want zeker als je bijvoorbeeld ook kijkt naar waar we het net even over hadden: van de gewoonte om, om uh, uh, dingen wat negatief te bekijken, of de, 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 ja, de verslaving aan drama, zoals ik het daarnet noemde. <laughs> uh, dat, het, het is niet aardig om te zeggen, maar. Ik heb bij mezelf op een gegeven moment geconstateerd, en ik kan me voorstellen dat de anderen. Dat, nou, nee, ik kan het me niet voorstellen, ik weet gewoon dat er meer mensen zijn die daar last van hebben. Um, met drama, um, drama heeft iets aanlokkelijks. Uh, omdat je met drama aandacht krijgt. Ja. En, en ik besefte me dat niet. En als ik het me bewust was geweest eerder, dan had ik er echt veel eerder mee gestopt. Um, maar ik was me er eerder niet van bewust, waardoor ik, waardoor ik niet zag dat ik steeds maar weer ook het drama benoemde. En ik heb zelf ervaren dat naarmate ik meer praat over dingen die ik niet fijn vind, naarmate ik mijn oncomfortabele gedachten meer uitspreek naar anderen uh, en ze dus zelf eigenlijk nogal serieus neem, nogal geloof... en anderen daar dan vervolgens... in meegaan in mijn geloof... van mijn dramatische gedachten... Uh, dan gaan we daar gezellig... met z'n tweeën of met z'n drieën... of met een therapeut of in een gespreksgroep... gaan we gezellig een boom opzetten over... de dramatische gedachten die wij hebben. Gaan oh en al zeggen... ja, je hebt gelijk. Soms zeggen we zelfs tegen elkaar... Ja, maar heb je deze kant al bekeken... die is eigenlijk nog dramatischer... daar heb je daar <lacht> zeker dan ook last van... Um, waardoor je jezelf ook heel erg gevangen houdt in juist in die gedachten die, die je eigenlijk niet zou willen de, in ieder geval de gedachten waar je niet vrolijk van wordt waar je niet blij van wordt waar je, waar je, die je eigenlijk alleen maar weghalen bij je welzijn in plaats van je terugbrengen bij je welzijn en ik weet niet waarom ik het vertel ik vond het gewoon interessant om het even te benoemen ik moest het even kwijt
0: ja, maar, uh, maar dat is inderdaad wel een, uh, een, een heel herkenbaar iets. Ik, ik vond vroeger, geloof ik, een soort subtiel slachtofferschap vond ik wel interessant. Daar <laughs> krijg, krijg je dan ook best mensen in mee. En uh, terwijl jij dat aan het vertellen was, uh, moest ik denken aan een, uh, aan een heel mooi blog wat jouw dochter... Uh, Onlangs op de site zetten. En ik, ik zit daar, daar nu naar te zoeken en ik heb hem nu gevonden. Uh, over de keerzijde van empathie. En daarin legt ze ook. Het is, ik weet niet, een, hij is 5 september geplaatst. Mensen die het blogje willen lezen. 5 september, een blog door Pauline, De Keerzijde van Empathie. Waarin ze dat eigenlijk heel helder uiteenzet hoe dat, uh, hoe dat werkt. Uh, um, van, van, dat we dan aandacht geven aan, aan bepaalde soorten gedachten en dat andere mensen daarop aanhaken met, met de beste bedoelingen, maar eigenlijk totaal niet uh, behulpzaam hè? <laughs> in het kader van de helderheid. Dus daar moest ik aan denken toen jij uh, dat verhaal vertelde. Uh, en ja, als we het even teruggaan naar het concept wat we uiteindelijk aan het vermalen zijn, dat is het ergste wat er is. Dat is ook een soort uh, empathie die eigenlijk helemaal niet
1: zo handig is. <lacht> nee, nee. <lacht> nou, wil je hier meer over weten dan um, hebben wij de komende tijd uh, natuurlijk gewoon onze wekelijkse radioshow uiteraard um, maar we hebben ook een, uh, een, een leuke serie masterclasses en een uh, driedaagse in november uh, waar we dieper met je ingaan op die drie principes en uh, waarmee we je nou ik het durft bijna te zeggen zeker weten gaan helpen om uh, moeitelozer in het leven te staan. Nou, je bent van harte uitgenodigd uh, om je in te schrijven. Uh, voor nu dankjewel voor het luisteren. Jij weer voor het fijne gesprek Angela. Uh, Jij ja, ook Linda. Graag. Tot de volgende uitzending. Tot dan.